0: 안녕하세요 군사도복입니다 개전 이후 약 5개월에서 6개월 동안 진행된 시점에서만 해도 이번 우크라이나 러시아 전쟁은 상식적으로 이해할 수 없는 부분이 너무 많았지만 최근 러시아군은 이와는 비교조차 할수 없을 정도로 무모합니다. 지금 이 순간에도 부족한 병력과 장비로 계란으로 바위치기나 다름없는 공세를 그만두기는커녕 더욱 확대하며 의미없는 러시아 예비군들을 말 그대로 소모품으로 마구 희생시키고 있는데요. 하루에만 적어도 500명에서 많을 경우 1 0 0여명에 육박하는 희생자를 만들어내고 있습니다. 이처럼 최악의 상황에서도 가장 우려되는 우크라이나군 대공세에 대비할 전력을 하루가 다르게 약화시키고 있는 러시아 수뇌부에게 최근 드디어 러시아 해병대가 제대로 반기를 들었습니다. 이들은 러시아 군부가 감축이 급급한 온갖 추악한 진실을 대거 폭로하며 이제는 러시아 조정부가 나서야 한다. 더는 무능에 빠진 지휘관들에게 휘둘릴 수 없다. 싸우지 않겠다라는 초강경 메시지와 함께 전 세계 전장의 진짜 상황을 공개적으로 알렸기에 러시아 내부에서 엄청난 파장이 일어날 것이 예상되는데요. 이런 상황에 러시아군과 힘을 합쳐도 모자랄 러시아 용병 집단 바그너 그룹은 자신들만을 위한 새로운 훈련 시설까지 만들며 러시아 군부와 본격적으로 다른 행보를 보일 것을 천명하고 있습니다. 뿐만 아니라 최근 여러 오신트보도를 통해 러시아는 물론 공산주의식 군대가 왜 전쟁에서 이길 수 없는지 러시아 보병과 포병의 갈등이 얼마나 심각하며 이들의 작전 수행 방식이 얼마나 바보 같은 수준인지 낱낱이 공개되고 있는데요. 러시아의 전쟁 수행에 일종의 전환점이 될지도 모를 현재 상황을 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 전장의 러시아군 지휘관들은 패전의 책임 두려워하며 피해를 숨기고 사상자 숫자를 축소해 보고하고 있다. 이들은 그러면서 눈앞에 정착촌을 점령할 수 있다고 상관들에게 큰소리치고 있다. 하지만 정작 우리는 그게 안된다. 우리는 부상자를 옮기고 탄약을 숨기면서 적의 공격에 노출되고 있다. 둘지사와 연해주 주민들이여 언제까지 저 무능한 지휘관들의 전공을 위해 숱한 사람들의 목숨을 희생시킬 것인가. 그들은 자신들의 공을 세우는 것에만 관심 있을 뿐 우리를 고깃덩어리라 부르고 있다. 우리는 더 버티지 못한다. 우리는 싸우지 않겠다. 이는 현지 시각 11월 6일 러시아군 태평양 함대 소속 제155 해군 육전 여단 그리고 제40 해군 육전 여단의 공개 서한입니다. 이들은 이날 텔레그램 채널로 올렉 니콜라이비치 코제미야코프리모르스키 주지사에게 이 같은 입장을 전했는데요. 한눈에 보기에도 자신들을 사지로 몰아넣는 러시아군 지휘관들에 대한 반감이 엄청나다는 것을 알수 있습니다. 이들의 집단 항명은 러시아 종교군 소속의 부대들 중에서는 개전 이래 최초로 발생한 사례라 많은 주목을 받고 있습니다. 이들은 더 이상 전투를 수행하지 않겠다면서 우크라이나 전쟁에서 철수하기를 바라고 있으며 자신들을 한나소모품으로 여기는 러시아 군부에 저항하기 위해 정부 차원의 대응이 필요하다고 이야기하고 있는데요. 이들은 특히 자신들을 도저히 살아남을 수 없는 최악의 전장에 투입시킨 동부군관구 사령관 루즈단 무다로프에게 큰 반발심을 드러내며 전쟁의 승리보다는 개인의 공을 세우는 데 급급한 러시아군 지휘관들의 총체적인 문제를 그대로 고발했습니다. 이들 중 제155 근위해군 6전여단은 블라디보스토크 일대 주둔해온 최정예 부대들이며 제40해군 6전여단 또한 개전 전까지 극동 지역의 방어를 맡아왔던 가장 중요한 최정예 전력들이인데요. 이번 러시아군의 집단 항명은 부대 차원을 넘어서 더욱 큰 규모의 지방 정부 차원으로 번지고 있다는 점에서 주목해볼 필요가 있어 보입니다. 혹시나 이들이 과거 재정 러시아가 무너지던 시절의 반란군처럼 러시아 연방 전체를 무너뜨리는 기폭제 역할을 하게 될수 있을까요? 최근 이들이 참여한 전투에서 얼마나 최악의 상황이 벌어졌길래 이런 일까지 벌어지는 걸까요? 이 상황에 대해 확실히 알기 위해서는 최근 일어난 러시아군의 파블리오카 공격 작전을 먼저 살펴봐야 합니다. 여러 우신트 정보에 따르면 지금까지 그래왔던 것처럼 최근에도 역시나 러시아군은 파블리오카에 대한 공세를 다시 시도했지만 역시 이번에도 큰 실패를 겪고 말았습니다. 최근 또 공격을 실시한 러시아군 부대들은 4일이 넘는 기간 동안 파블리우카에서 1,200명을 넘기는 막대한 사상자가 발생했는데요. 그들 중러시아제 155해군 6전 여단은 그동안 병력의 막대한 수를 잃었을 뿐만 아니라 가지고 있던 기갑 장비의 절반에 해당하는 막대한 전력이 파괴되어 여단 전체가 와해되어버린 것이나 다름없는 상황입니다. 이들 러시아제 155해군 6전 여단은 애초에 전차와 같은 공세용 장비가 부족했던 것은 물론이고 제대로 된 정차를 수행할 능력도 이들을 지원할 포병의 화력도 크게 부족한 상황이었다는 것이 알려졌는데요. 해당 전투에 동원된 러시아군 부대는 고작해 두개 대대 전술단 규모였는데 현재 보급이 제대로 안 되고 장비도 부족한 상황에서 이들이 원래 편제상 천 명에 크게 미치지 못하는 200명에 불과하며 사실상 부대 자체가 전멸한 것이나 다름없다는 점을 감안하면 이런 공세는 그야말로 계란으로 바위치기나 다름없습니다. 이후 한개 대대 전술단 전력이 이들을 지원했지만 역시나 아무런 도움도 되지 못하고 희생자만 더 늘어났다고 하는데요. 병력과 장비가 부족하다면 그나마 우크라이나 군과의 격차를 줄이기 위해 함정을 파나든가 하는 전술적 고민이 필요할 텐데 이를 위한 조치도 전혀 없습니다. 안 그래도 병력이 부족한 상황 인데 우크라이나군이 장악하고 있는 지역마저 유리해 러시아군의 피해는 더욱 컸는데요. 우크라이나군은 파블류카 방면에서 상대적으로 높은 고지를 차지한 채 압도적인 포병 화력을 언덕 아래 쏟아부었고 러시아군 부대원들은 러시아 포병들이 절대로 보여줄 수 없는 가공할 수준의 정밀한 포격을 보여주는 우크라이나군 포병의 정확도에 하나같이 크게 놀라 사기가 급격하게 떨어지고 있는 것으로 조사되고 있습니다. 이 사례를 살펴보면 러시아뿐만 아니라 공산주의 체제하에 경직된 전투 지휘 체계가 서방식 전투 지휘 체계에 비해 너무나 비효율적인 구조를 띠고 있다는 것을 알수 있는데요. 지난 마리오폴 전투 당시 친러 반군 중 보스토크 대대장은 아군 포병의 심각한 오인 사격에 대해 고발한 바 있었습니다. 당시 그의 언급에 따르면 러시아군이 당하고 있는 포격 피해 사례 중 무려 60%나 되는 경우가 같은 아군 포병의 오인 사격 때문이었다고 합니다. 아니 어떻게 적도 아니고 아군 포병에 의한 피해 사례가 더클 수가 있을까 싶은데요. 기가 막히게도 러시아군은 최전방 전선에 투입된 러시아군 지휘관의 통신을 그냥 깡그리 무시하고 러시아군 상부에서 여기를 포격해라 라고 찍어준 좌표에만 마치 로봇처럼 포격을 쏟아부었다고 합니다. 이러다 보니 최전 선에서는 러시아 공세 부대가 진격을 하기 위해 아군 오인 사격으로 지금 부대원들이 다 죽어나가고 있으니 포격을 멈추라고 아군 포병 부대에게 전달해도 포병 부대에서는 그건 너희들 문제고 암튼 우리는 상부에서 지시한 좌표 그대로 포격을 해야 한다 라는 답답한 입장만을 되풀이했다고 하는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 최근 집단 항명에 나선 러시아군 제155 해군 6전 여단과 제40 해군 6전 여단의 입장문에서도 무조건 상부의 지시에 따르도록 강요한다는 내용이 있는 것으로 보아 이 같은 문제는 계속 반복되고 있는 것으로 보입니다. 당시 마리오폴 전투에서는 병사들이 지급 받은 지도가 무려 90여 년 전인 1930년대 지도여서 실제 지형과 지도상의 지형이 크게 달랐던 점이 이 같은 경직된 러시아의 전투지 체계와 만나 최악의 시너지 효과를 일으킨 바 있었죠. 산이 있어야 할 곳에는 도로가 있고 평야 지대인 줄 알았던 곳은 시가지로 변해 있는 등 실제 전선 지휘관의 현장 보고를 통해 잘못된 정보를 수정해 가며 공세를 진행해야 하는데 그저 탁상 공론에 불과하며 정보 전달 또한 너무 느린 러시아군 수뇌부들의 틀릴 수밖에 없는 지시만 따랐으니 당연히 승리할 수가 없는 것입니다. 상황이 이런데도 정말이지 러시아군은 실 통해 배우는 것이 전혀 없나? 어떻게 이렇게 발전이 없을 수가 있지? 하는 생각이 드는 상황이 자주 연출되고 있는데요. 개전 초기 러시아군은 자신들이 요리할 때조차 전차전력과 보병들이 물과 기름처럼 따로 떨어져 활동하다가 매복한 우크라이나군의 각종 대전차 무기에 파괴되었고 이때의 활약으로 제블린 대전차 미사는 성자의 칭호를 얻게 되었습니다. 그토록 당했으면 당연히 전차가 작전을 수행할 때는 이들을 엄호하기 위한 장갑차 전력과 보병들의 지원을 통한 제병협동작전이 필수임을 충분히 깨달을 만도 한데요 그러나 이번 파블리카 공세에서 크게 패한 러시아군은 여전히 전차들이 단독으로 움직이는 모습을 보였고 보병들의 어머가 없다 보니 역시나 우크라이나군 부대원들의 매복 공격에 크게 당하는 등 러시아군은 학습 능력 자체가 없는 것 아닌가 의심할 정도의 한심한 모습을 보여주고 있습니다. 이들은 단순 무식하게 우크라이나군이 다 파악하고 있는 공세 경로로만 돌격하기를 반복하는 탓에 계속해서 공세에 실패하고 있는데요. 파블리카 전선에서의 피해가 막심해지자 러시아군은 또다시 계속 공세가 실패했던 바흐무트 방면과 크레미나 그리고 도네츠크 인근 의 우디우카로 공세의 방향을 틀었는데요. 그러나 이곳에서 우크라이나군은 강력한 방어군의 기동 방어를 통해 러시아군에게 한 치의 틈도 주지 않고 더큰 피해만을 계속 입히고 있습니다. 우크라이나군은 해당 지역들에서 현재 정밀한 포병 부대의 포격과 전선 외곽에 잘 구축된 참호 그리고 튼튼한 콘크리트 건물들을 엄폐물과 보호막으로 삼을 수 있는 시가전을 이용한 다층 방어망으로 러시아군의 공격을 쉽게 무력화하고 있는데요. 우크라이나군의 정밀 포격은 러시아 지상군을 쉽게 압도하며 그들에게 공포심을 주고 있으며 여러 건물들 때문에 적을 공격하기 어려운 시가지에서도 러시아군을 포격해대는 뛰어난 실력으로 모두를 놀라게 하고 있습니다. 사실상 파블리카에서 러시아군은 더 이상 공세를 통해 얻을 수 있는 것이 없어 보이며 이들 입장에서는 그나마 이 지역에는 우크라이나군 또한 많은 병력을 배치하지 않고 있어서 역공을 가해오지는 않고 있다는 것인데요. 그러나 파블리카 방면에 남아있는 현재의 러시아군은 제155 해군 6전 여단과 제40 해군 6전 여단 외에 별다른 전력이 남아있지 않은 상태이며 이상 공세를 벌였다가는 많지도 않은 우크라이나군의 역공에 의해 오히려 점령지를 내주고 도망쳐야 할 수도 있는 상황입니다. 지금도 이런 상황 인데 라스푸티차가 끝난 이후 시작될 우크라이나군의 초강력 대공세를 지금 상태의 러시아군이 마아내리 전무한데요. 그런 만큼 현재 러시아 국방부에 집단 항명을 시도한 러시아군 제155 해군 6전 여단과 제40 해군 6전 여단의 판단은 납득할 만합니다. 그러나 러시아군 모두가 이런 것은 아니고 현재 헤르손 전선에서는 최근 새로 임명된 장교가 변화의 흐름을 보이고 있어 우크라이나군에게 조의가 요구될 듯합니다. 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.